0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 120 do podcast Superlutas. Hoje vamos falar da repercussão do UFC 292, evento do último fim de semana que confirmou que o hype sobre o era real. Com o Nocaute brilhante no segundo round, o pupilo da organização atropelou o James Sterling conquistou o trono dos galos. Também falaremos da performance Gala, de Willi Zeng, que anulou Amanda Lemos e manteve o título dos palhos na luta co principal. Superlutas Podcast tá pronto para o combate? A Stake casa de apostas que já patrocina o UFC, agora é patrocinador oficial do podcast Superlutas. Acesse a Steak e ao efetuar o cadastro, digite o código promocional Superlutas, tudo junto em letra maiúscula, para receber as melhores promoções, com apostas grátis, bônus generosos ou até sem depósito. O site você já sabe qual é. Lembre-se sempre. Acesse com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Meus amigos, minhas amigas, amantes dos esportes de combate, não tem o que fazer nesse momento a não falar dele. No último fim de semana, John Mahler fez valer a aposta do UFC e mostrou que é de verdade na luta mais importante da sua carreira. Diante do ex-campeão, Algemei Sterling, que caminhava a passos largos para se tornar o maior peso galo na história, a aposta, o queridinho do Ultimate, precisou de mais ou menos de um round e meio para calar os críticos e chocar o mundo com o um nocaute avassalador e conquistar o cinturão dos galos. VH Gonzaga, semana passada a gente fez um pré-luta é, tentando trazer né, quais eram as possibilidades Possibilidades para o e superar hoje o Jameson. Diante das possibilidades que a gente apontou aqui para os ouvintes, para o público, o resultado ainda se assim, surpreendeu ou é, era algo que já dava para se imaginar?
1: Para quem acompanhou a nossa resenha das, da última semana, da última do último podcast, Miguel, vai ver que o que aconteceu estava pautado. A gente chegou a, a falar disso o que tinha mal para passar pelo Aljamal que tava realmente virando um monstrinho nessa divisão campeão desde 2021 com aquela luta anticlimática contra o Pedrián a, a desclassificação do Russo mas depois virou a chave e se tornou outro, outro lutador, quando, como campeão ficou ainda melhor, e a gente trouxe que esse fator surpresa era o que tinha o Chaomale eu até fiz o paralelo de mais ou menos o que poderia acontecer, de, trazendo um pouco da, do cenário do é, Alexander Volkanovski com e aí, Pantera Rodrigues no, no, no peso-pena. Mas o que eu disse também que me, me, fez, me, me conduziu ao erro, na verdade. Eu falei que é, o momento do Sterling, assim como do Volkanovski, é tão bom que se ele lutasse em alto nível como vinha competindo, não, não daria chances para é, o, o talento que tem Xiaomali. Em momento nenhum, a gente tirou aqui é, o talento que de fato já tinha apresentado no FC o mas achava que ele tinha sido acelerado ao cinturão. O que provou, o que ficou provado foi o contrário. Ficou provado que de fato ele tinha esse fator surpresa, que era o golpe singular, ainda mais é, da maneira que foi, né, caminhando pra trás, meio Anderson Silva, meio, é, meio o Conor McGregor, que foi o que ele fez a relação, né, o nocaute do McGregor contra o Zé Aldo, então eu diria que eu fiquei surpreso sim, Miguel, eu não vou mentir aqui pra ninguém, achava que o Sterling teria mais chance, ainda mais porque é um wrestler de alto nível, até o, pelo fato do que ele fez com o R. Serrudo, né, conseguiu derrubar um campeão olímpico mais de uma vez durante a luta e esse de fato é a deficiência do O'Malley, né? A defesa de quedas. Mas não conseguiu é, traduzir aquilo que fez quando o Serrudo. Talvez tenha tido pouco tempo pra isso o Sterling, quando foi pego nos no segundos iniciais do, do segundo round. Mas MMA, né, Miguel? Não adianta. Aconteceu. E parabéns pro Sean O'Malley. Surpreendeu. Não vou falar a todos, porque todos é muita gente. Mas surpreendeu demais. Calou bastante críticos. Calou a mim. E tá aí hoje ostentando o cintura dos galos do UFC.
0: É, é muito legal essa a questão de estocar tocar o mundo e tudo mais. Chocar... Cara, na coletiva que tipo de imprensa, o não sei se se a gente descobriu isso quando era, foi o O'Malley ou quando estava externo alguma coisa do tipo ou, ou o Dana White mas apenas um jornalista presente no coletivo de imprensa
1: entre 70 ach,
0: entre 70 achava que seria o O'Malley o campeão no final da noite então assim isso foi até falado pra ele então isso eu acho muito interessante né? essa surpresa assim a gente tinha uma expectativa muito grande de, uma, de mais uma performance talvez até que dominante por parte do Algemey Stern mas isso foi completamente diferente do que a gente imaginava V.H. Gonzaga é, nesse quesito, né, que a gente fala de, da confiança do público, confiança do jornalista confiança na mídia especializada tava muito na tendência, tendendo indo o Aljumar Stern pelo que ele já tinha feito na categoria, mas dava para sentir ali uma, uma áurea de confiança por parte do Sean ou errados eram nós mesmo que não, não tava vendo nada em cima do Sean ali?
1: Não, a, 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 eu não, nem acho que a gente estava errado em confiar tanto no Stern porque olha, o que ele fez com o Petrian, na segunda luta na revanche entre eles, foi espetacular enquanto ele foi dominado por grande parte da primeira luta é, 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 ao Jarman contra o Petrián, até chegar aquela joelhada que determinou a vitória pela regra é, ao Jarman na revanche ele faz totalmente diferente, ele muda o jogo, depois pega o Tidia de Lashaw, dá um baile no de Lashaw, lesionado, mas tudo bem, era o que ele tinha que fazer, deu um baile de fato no de Lashaw, e depois pega o R.C. É vence uma luta muito apertada, são dividida, mas vi vitória pro Sterling também, então não tinha como a gente, é... Deslegitimar o que era o Sterling até o momento, até quando pisou no octógono do UFC 292. Já tinha feito é, história ao conquistar três defesas de título. O Dominic Cruz ele chegou a defender o título três vezes, mas teve ali um, uma pausa, né? Porque o, o, o Dominic em sua trajetória como campeão acabou destronado por conta de lesões e inatividade no UFC. Depois recuperou o título e fez mais duas defesas. Tinha feito uma, depois fez mais duas. Então, sequente, sem, em sequência, nunca tinha acontecido. o Sterling caso vencesse no, no sábado, somaria quatro defesas do Cinturão, nunca aconteceu. E, um, hum, para esse momento, para essa realidade do peso galo que é tão competitivo, é, é muito complicado, é muito difícil você manter o título por quatro defesas. Então, é, para mim, fazia todo sentido, toda a confiança, que eu acho que era maior do que desconfiança sobre o O'Malley. É, por, é, é pelo que estava fazendo o Sterling. Agora, a, a questão do O'Malley, o que ele apresentava, é, eu cheguei até a ficar em dúvida dúvida de, de a como me posicionar sobre. Tava muito calado na coletiva, tava muito sério, muito sereno e eu não entendia bem se era nervosismo, porque é uma pressão a mais, você tem o, 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 é uma, uma pressão de o de, é, UFC, que eu ainda não, não, não retiro o que eu disse nessa parte, eu ainda acho que o UFC acelerou, só que deu certo. Aceleraram ele, porque é um cara carismático, tem é, adota fãs mais jovens, carrega então com ele um, um, um tipo de público diferente, e... tava então um, um, o que depois ficou confirmado como concentração, ele até o momento que a luta começa, ele não dava um sorriso, ele não esboçava a reação, então era um foco meio que Alex Poiton, nada tirava é, aquilo do pensamento dele, do que ele tinha que fazer, talvez mais do que a qualidade técnica que ele tem, esse foco, essa blindagem que ele levou o octógono foi é, determinante para o resultado que ele teve dentro do FC 292, que hoje garantiu o título a ele. Então, pra mim, essa confiança dele, teve um trabalho psicológico muito bem feito pela equipe, pela família, pelos amigos, que seja, entrou, mais poucas vezes eu vi um, um atleta tão compenetrado pra maior luta da sua carreira, como foi Sean O'Malley.
0: Exatamente, Vega Gonzaga, a gente sabe que na semana pré-luta, na Fight Week ali, você pode se perder psicologicamente, cair na pressão de uma luta de cinturão, de ser o alvo do, das holofotes na semana, enfim, é muito complicado mesmo, é... É, o cara tão um psicológico fraco naquele momento ali e o chamado gostou completamente ao contrário né De uma pressão e uma grande expectativa sobre ele que não é mentira para ninguém ele é talvez o principal queridinho do UFC hoje então tinha ali uma certa expectativa por parte da organização sobre ele e ele não só correspondeu como superou porque ele conquistar o cinturão já seria Fantástico seria Fantástico da forma que ele conquistou o cinturão com aquele nocaute avassalador no segundo round acho que aumenta ainda mais ali o Hype sobre Sobre o Sean Malley, as expectativas sobre o Sean Malley, porque fica até mais fácil de comercializar a forma que ele conquistou o cinturão e tudo mais, porque vale lembrar, né? O bloqueio que o Algernon Sterling tinha com o público era muito pela forma que ele conquistou o cinturão da categoria e o Sean Malley conseguiu nocautear o Algernon Sterling é, de uma forma sensacional. O, o Sterling caiu sem pai e sem mãe e no final das contas precisou só de um pouquinho a mais do grau de para garantir a vitória, garantir o cinturão. E Miguel, Pega a... Pode falar. Perdão, só,
1: só mais um, um para completar essa parte, vamos lembrar também que um pouco da desconfiança sobre o Amale vinha é, por conta não da má atuação, mas do resultado da luta dele contra o Petrian lá no UFC 280, foi um lutaço muita gente achava que ele ia ser um pedaço de carne no, no octógono pro o Petrian ir lá e amassar, mas não foi um lutaço, vence na decisão dividida muita gente ali também torcida seu nariz. Agora, eu só quero fazer aqui é, um, um pouquinho de justiça. Acho que o Jorge Almeida talvez tenha sido o campeão mais injustiçado pelo público nessa história recente do UFC. Poxa vida, o cara vaiado o tempo todo na coletiva. É óbvio, ele, ele fazia, pra torcida, fazia sinal pra torcida falar mais alto, pra vaiar mais. Mas a gente sabe que nunca é legal, né, Miguel? Poxa, você tem um campeão ali, você tem lutado bem, que é o mais importante. E ainda assim, então ele perde esse título em baixa total com a torcida. Pouca gente apoiava o que vinha fazendo o Oja Maestral então só queria fazer também é, é eu não é nem correção histórica quem sou eu para corrigir alguma coisa mas eu acho que poderia podia, poderia ter recebido um carinho maior do público dos fãs o Oja mais Stanley, que é um excelente lutador perder faz parte do jogo né Miguel entra lá você tá sujeito a isso ainda mais contra o um adversário da elite mas eu acho que poderiam pe ter pegado menos no pé dele
0: com certeza Gonzaga eu acho que para mim assim fica bem claro que pela forma que ele conquistou o cinturão a desconfiança já aumenta né então assim ele assim, Vou ver algumas polêmicas depois, enfim, acaba aumentando essa desconfiança do público, mas com certeza é o, é, pô, foi o campeão menos respeitado aí nos últimos anos e teve atuações muito interessantes nesse reinado dele, acho que merecia um pouco mais de respeito pelo que ele fez. Mas como hoje já passou um tempozinho ali da disputa de cinturão, já estamos com os ânimos mais calmos, estamos fora daquela adrenalina do ao vivo do UFC 292, VH Gonzaga, méritos totais por parte do Omar ou teve algum erro de estratégia ali por parte de Sterling? O que, que você acha sobre o desfecho da luta principal? Miguel,
1: é, seria muito injusto um louco aqui se eu tirasse algum mérito da vitória do Sean Malley no UFC 292. Mas eu tenho que fazer um mas aqui. É, na própria coletiva, lógico, todo lutador... É difícil a gente ver um atleta que perde uma luta e chega lá e fala não, eu fui realmente muito mal, não, 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 não consegui entregar meu jogo. Mas o, o Sean Malley, o, o Sean O'Malley, ele revela um pouco... Até trazendo um pouco do ponto do que eu, que, eu, que eu falei ali atrás, é disso. Ele falou que talvez tenha pecado na decisão de entregar, tentar entregar uma luta mais empolgante, e o que é, te coloca é, em riscos, né? Contra um adversário que é um contra-golpeador, que é um striker de elite. E, e, e muito disso é, vai no psicológico, né, Miguel? Você tá sendo vaiado, você quer então provar para aquele público que tá te vaiando que você é muito bom lutador. Vinha fazendo isso, o Jorge Vestan, e não queria fazer diferente contra aquele que. Muita gente do, do UFC, embora vão negar, claro, mas porque muita gente estava torcendo pro O'Malley ganhar, porque ele é o pacote completo, fala muito bem, é, tem um visual diferente e, e, e então imagina você sendo vaiado e conquista uma vitória por, por nocaute contra o Sean O'Malley, que é o um nocauteador ou finaliza o Sean O'Malley, você apaga ele no octógono. então era mais ou menos isso o que queria mostrar hoje a é uma Stanley, e o que acaba, então, promovendo o que aconteceu, né, o O'Malley, o O'Malley marchando para frente, solta um golpe e o O'Malley defendendo atacando, né, isso realmente existe, e caminhando pra trás lança o um ataque que leva o Sterling a, a, ao, ao, ao à lona. ah, não vou tirar os méritos do Sean Amalia. isso não é sorte né Miguel, isso é treino, tanto que há imagens do O'Malley do, do, do fazendo, mostrando, simulando o golpe que nocautearia o Sterling, e só sempre vou bater nessa técnica não existe sorte nesse, nesse esporte, é muito treino, muita dedicação com certeza o O'Malley pegou o livro do Sterling de cabeça pra baixo, revirou vice-versa, e conseguiu entendeu o jogo e fez muito bem. Então, metros totais do O'Malley e um erro tá, do, do, do Sterling, psicológico talvez abalado, uma necessidade desnecessária de se provar, né no, porque a gente sempre fala que também, o importante é a vitória, Miguel. Ah, se você é um atleta que sempre entrega a luta chata, aí sim, eu concordo com você sofrer umas pisadas no calo aí, mas não era o caso do, do que vinha fazendo o Sterling. Eu, eu acho que era um momento que talvez a vitória valesse mais a qualquer custo do que você dar um show em cima de, um, de uma promessa, de uma aposta do UFC. Mas, de novo, não vou tirar método nenhum do, do, do Shumamala, Ele teve toda a competência do mundo e hoje é campeão, não é a tua.
0: Velha Gonzaga, queria trazer um ponto, cara, que eu acho que é muito importante ele trazer, é um ponto um pouco técnico, mas é o que eu acho que foi o importante da luta. No primeiro round, a gente viu o Algemin Sterling mais na medida ali, não se arriscando, não se expondo tanto, porque querendo ou não, a gente sabe do poder de fogo que o, o Shumamala tem, ele é um lutador muito preciso no box, ele mostrou isso. E de... ele ganhou o primeiro round pros três
1: juízes, a... o Sterling o... O
0: Sterling venceu o primeiro round porque ele foi muito inteligente, foi muito estratégico mesmo. Ele batia, saía, movimentava, batia, saía, movimentava. Tentou uma quedazinha ali no final, não conseguiu, faltou um pouquinho de tempo. Então, assim, ele tava ali na medida, mantendo a distância, tentando é, sair meio que do raio de ação dos golpes do Almalei. E entrava, um dois saía. Entrava, um dois saía. E só foi tentar a queda no final do round. Na volta pro segundo, parece que ele tava com vontade no banheiro porque ele veio pro matar ou morrer logo no início do segundo round. E pra quem acompanha, é Acompanha a luta de forma mais técnica e tenta, ent tenta entender, acompanha. Cara, pra você jogar um direto e jogar o, di é, é jogar o direto, ele não deu o direto. Ele jogou o direto e não voltou, cara. Ele ficou com o braço todo exposto. O Chamale fez o corredor perfeitamente pro Sterling vir. O Sterling caiu igual patinho na lagoa. E ele só deixou o direto de encontro um e não precisava mais, cara. E falo que dependendo da, da posição ali, ele dá o, o direto e espera o Sterling levantar. O Sterling acho que nem conseguiria levantar ali de imediato. Mas é eu queria entender, né? É uma coisa que eu realmente fiquei pensando. Tá dando errado pro Sterling, o primeiro round, para ele ter essa mudança de postura rapidamente do primeiro pro segundo? Eu não tô de cinco rounds, cara. Tipo, pô, cinco rounds, Jaga Gonzaga. Se fosse três, eu até, pô, beleza e tal... Mas eu achei muito estranho, porque eu muito, não, achei muito doideira. Só que aí, méritos totais por parte do Romário, né? Fez a leitura correta, abriu o corredor, puxou a esquerda e deixou o direto. A puxou pra esquerda e deixou o direto.
1: Ou talvez tinha sentido, erroneamente, se foi isso, foi um erro de percurso técnico gravíssimo, sentido uma apatia do O'Malley, né? Falou, Pô, o cara tá travado, o cara tá travado. Isso eu até cheguei a comentar na, na, na semana passada. Em algum momento o Sterling, só que o cenário que eu via era uma vitória pro Sterling, uma, uma performance mais tranquila, uma performance dominante. O Sterling sentiu o O'Malley travado, partir para cima, com calma e dominando pouco a pouco e minando o O'Malley pouco a pouco ao longo do, do, da luta. Mas... É, a história já mostrou, você não abre guarda, de qualquer forma, contra Anderson Silva, você não abre guarda contra Israel Adesanya, né? você não abre guarda contra os strikers de elite, que é o que o UFC tem, e, e acabou pagando o preço, e, e a gente sabe, Miguel, a história conta, quanto é difícil você recuperar um cinturão perdido, É, vai ter que correr atrás, não sei se vai ser o caso de revanche imediata, mas o, o Sterling paga o preço de querer dar show, e só pra falar isso pela última vez, nem sei Sempre precisa dar show para cumprir um compromisso no UFC.
0: Nem sempre precisa dar show, ainda mais quando você é campeão, cara. Você tá defendendo seu cinturão. Pô, os, os caras quê, que cara? tem que
1: tirar de você, não é você que tem que tirar os caras.
0: Exato. Tem aquela aquela lei, aquela verdade que é uma mentira, na real, que ah, o desafiante tem que fazer a mais que o campeão para ser campeão. assim A gente sabe que isso aí é bobeira, mas nesse esquisito faz um pouco de sentido. Quem tem que mostrar serviço ali mesmo é o desafiante, não, não é o campeão em si. Ele tem que garantir garantiu o, o cinturão dele de novo no final da noite. E eu acho que ele se expôs cedo demais. Se o cenário da luta fosse outro, sei lá, três rounds a um para o O'Malley, sem problema nenhum ele buscar ali o tudo ou nada no início do round. Mas no início de um segundo round, cara, tem muita luta pela frente. Tinha 20 minutos de combate ainda para rolar e ele meio que se afobou, podemos dizer e assim.
1: Então. A gente, vou só puxar pro box um pouco, ô Miguel. A gente já viu o Vladimir Weather, que não é conhecido, pelo menos na trajetória final da sua carreira enquanto campeão, como um nocauteador e sim como um cara que vai levando seus adversários para as águas mais profundas, às vezes dava os rounds iniciais para o cara sentir se com, abrir um pouco mais e desgastando um pouco mais. Então tinha essa estratégia para traçar, até porque o Amale nunca tinha feito 25 minutos de luta e você não sabe como que o Amale ia se sair é, tendo que tirar resultado no quarto e quinto round. Então tinha N estratégias que poderiam ser traçadas pelo Aljama Sterling é, e a gente vai trazer daqui a pouco um comentário. Sobre isso. O Eli Zeng deu um show. Pera aí, tentar colocar isso. Deu um show de brilho. Assim, falou assim: olha, a mulher aplicou 20 knockdowns. Ela. Não, mas. Isso, do jeito que a Ueli lutou lutou contra a Amanda Lemos, foi lindo de ver, infelizmente para nós brasileiros, mas sim, foi uma atuação espetacular. E o que poderia muito bem ter tentado fazer, ó, Jamais levar 25 minutos de luta. A é, Amanda Nunes, a própria Amanda Nunes, fez isso também nas últimas lutas da sua carreira, do faz, lutando 5 rounds. E quem que vai tirar alguma coisa do que fez a Amanda Nunes? Então, é um erro de cálculo ali. Provavelmente né, a gente não sabe, só o Sterling vai saber, né, Miguel? Só ele, quando deitar a cabeça do travesseiro fala: falar, puxa vida, foi isso ou não foi isso. Mas a nossa percepção é mais ou menos a mesma.
0: Exato, quem somos nós para julgar nesse momento? Mas, vale pensar, vale analisar, porque foi um erro que definiu, né? O um erro que definiu a luta, podemos dizer assim, um erro muito importante dentro do combate por parte do Tentando sair um pouquinho em si do UFC 292 e falar sobre o futuro da categoria do peso galo, é... Logo após a vitória, dentro ali do, do octógono, o Amale lançou um desafio para o Marlon Vera, que é o lutador que venceu ele, né? O único homem na MMA, a Superar John Marley, ele lançou um desafio. Na coletiva de imprensa, ele meio que voltou atrás, falou que, pô, não quer desafiar ninguém, mas não quer ficar escolhendo, mas, no final das contas, deixou o nome do, do Marlon Vera ali de bobeiro, porque vai que cola e tudo mais. Mas tem outros nomes na mesa. É, temos até uma possível revanche é, contra o Trojan Sterling, temos o Merabes Valestiville, que é o número 1 um do ranking, Petrião, Marlon Vera, Encerrudo, VH Gonzaga. De tantas lutas possíveis ali para o campeão, novo campeão, o Sean escolher, qual é a melhor esportivamente e qual é a melhor é, comercialmente falando assim, na sua opinião?
1: Pois é, deixa eu só apontar aqui, o, o O'Malley faz esse desafio para o Marlon Vera no ortógono, no Twitter, e Trian fala que a revanche entre eles vai acontecer de qualquer forma é, a gente tem o Henry Cerrudo enquadrando ali mesmo, quase que literalmente o O'Malley estava dando uma entrevista, o Cerrudo interrompeu a entrevista para dar uma provocada, para chamar para a luta e o Sterling na sua coletiva, desafiando, pedindo uma revanche imediata, e então o alvo já tá nas costas, né Miguel? Quando você se torna um campeão do, do UFC você já tem é, N alvos nas suas costas, e não vai ser diferente com o Sean O'Malley, até porque é, tem feito é, bastante, feito, feito muito pra se tornar uma estrela não só dentro do octógono, mas fora e levando em considera consideração a popularidade mais popularidade a gente sabe, quando a McGregor tá aí pra contar a história, mais dinheiro e todo mundo vai querer fazer uma luta com você minha perca, porque se você lutar hoje com o McGregor, se a gente lutar hoje com o McGregor, Ô oh, Miguel, a gente não vai trabalhar nunca mais na nossa vida. Então, é, vai, é, vai querer, eles vão querer cada vez mais é, enfrentar o Chamamalla enquanto ele tá, tem esse hype. Pra mim, é, esportivamente não tem dúvida, mas tem aquela aquela dificuldade de acontecer. Merab de Varitville é o número 1 um no ranking, deve virar o número 2, né, com a queda agora do, do, do Aljamain Stella. Então, o Merab deve ir pra segunda posição, ou se o UFC quiser dar uma alfinetada ali, é. Deixa o Merab em primeiro e o Sterling vai pra segunda. Agora só apontando qual que é o problema nisso: Merab de Valestiville e Algernon Sterling são amigos, amigos mesmo, que não se enfrentam. É, era verbalmente acertado de que se o Sterling vencesse, subiria pro peso-pena, tentaria é, o cinturão de hoje de Alexander Volkanovski e aí sim abriria lugar pro Merab de Varishvili tentar o título. Acho o Merab tem que é um lutador não o mais completo, eu acho o Sterling mais, mais completo, mas o Merab é mais eficiente no jogo que se propõe. Acho que tem um jogo pra, ven pra vencer o Sterling. Então, pra mim, a lógica seria o de Valichiville e o Merabe passou por uma cirurgia, cerca de um mês atrás, tá em recuperação ainda. Acho que o time favorece. Só que a gente não sabe se o Sterling vai subir, se vai ficar, se vai tentar mais uma, uma corrida pelo título. Porque uma corrida pelo título com o Sterling hoje, o que, que acontece com o Merabe de Valichiville, né? Atrasa demais a... não sei nem como é que fica a relação deles nisso. É, agora, comercialmente falando, eu penso que o Encerrudo poderia dar um pouco mais de, 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 de gás nessa promoção que tem em Sean O'Malley junto com o antigo duplo campeão, né? o antigo campeão dos galos e também o antigo campeão dos moscas, que é o R.C. Rude. Se fosse perguntar qual que eu gostaria de ver, as duas, na verdade, eu veria amarradão, Miguel, mas assim, é, o, eu acho que venderia mais a luta do R.C. Rude porque o D.V. é um cara mais na dele, ele é mais tranquilo, é mais calmo, não é desrespeitoso, mas eu acho que venderia mais o R.C. Rude. Enfrentaria o Marron Vera, né, nesse evento no UFC 292, acabou se lesionando, deu lugar pro Pedrinho Munhoz, então comercialmente é encerrudo, é, esportivamente Merave de Valichiville, mas agora a gente não sabe, eu acho que correndo por fora vai ter o Marlon Vera aí mesmo, o único cara que venceu é o Chamale, vamos lembrar como que foi, isso aconteceu em 2020, é... vamos trazer aqui de novo, não é pra tirar mérito do Marlon Vera, no, no primeiro round o Amale sofre uma lesão no pé e o Marlon Vera toma proveito disso e vence a luta por nocaute técnico então o um único a vencer é o Chamale no, no, em 19 lutas no MMA profissional. Tem a história pra contar, Miguel. Não acho que comercialmente venderia tanto, mas tem essa história pra contar também. Acho essas três possibilidades. Pitriã precisa se encontrar também, né? Desafiou, fez uma grande luta com o com Mari no ano passado, mas vem numa sequência muito ruim, são três derrotas consecutivas por também ex-campeão. Acho que tá correndo, nem correndo por fora está Pitriã. E o Jamal Sterling, pelo que foi, pelo que o UFC já sentiu que não era um campeão popular, acho que também nem por fora tá correndo o Jamal Stanley infelizmente pra ele. Então, comercialmente Encerrou esportivamente melhor de Valentivide. E Stelling e de que se resolvam. Além de
0: Álgebra Sturley e Schnellemale, na luta com o principal do UFC 292 acabou acontecendo um verdadeiro banho de água fria para a torcida brasileira. A agressiva Amanda Lemos, a poderosa Amanda Lemos, enfrentou o Elisang pelo cinturão dos palhas, mas passou longe das atuações que levaram à condição de desafiante. Por cinco rounds, a chinesa teve a performance irretocável e não deu chances, chances nenhuma, para aparências soltar o jogo e manter teve o título da divisão tivemos um breve momento ali de alegria no quarto round que foi o um round que ela ficou mais tempo em pé mas no final das contas não deu para brasileira dessa vez VH Gonzaga a gente tinha muita expectativa da Amanda Lemos conseguir trocar de igual para igual ali acertar uma mão enfim a potência a força da Amanda Lemos é o que sempre nos chamou atenção mas não teve jeito de, nem dela usar, né? Podemos dizer, mostrar o que ela tinha pra jogo. VH Gonzaga, o que faltou pra brasileira pra surpreender e quem sabe faturar o título do peso pálido? É,
1: é isso que eu vou falar agora, Miguel, não é de forma alguma querendo desrespeitar a história e nem a trajetória de Amanda Lemos, é uma atleta que tem todo o nosso respeito, apostei nela, inclusive, no, no, no nosso bolão, é, mas acontece que a gente sempre diz que, tem um ditado, né, que a primeira impressão é a que fica e, às vezes, muda, pode mudar com a história, mas a gente vai ficar com isso é, por um tempo na nossa cabeça. A primeira impressão que ficou nesse primeiro encontro, quem é sabe, teremos outro, espero que, que tenhamos outro, mesmo que não seja com ele Zang, mas uma outra disputa de cinturão para Amanda mas a impressão que ficou é que a Amanda foi derrotada por uma atleta melhor que ela é difícil falar isso, é, ainda mais sendo é, um torcedor do MMA brasileiro, mas eu tô aqui na função de analisar o que, o que se passou a Amanda chegou com toda a propriedade para fazer essa disputa de cinturão, tinha apenas duas derrotas no UFC, uma foi na estreia, quando ela, quando ela é nocauteada pela Leslie Smith, pegando uma luta lá no peso galo duas divisões acima, de último hora depois pede pra Jéssica Batistaca. Antes disso, acumulou vítimas é, nocauteadora, finalizadora, só que do outro lado tinha uma lutadora muito experiente, que usou essa experiência pra cima, de de maneira, pra cima da Brasileira de maneira brilhante. A Zeng veio com um jogo muito justo e é, a gente até trouxe também isso na semana na, no podcast passado, falando qual que era a estratégia perfeita pra Zeng fazer. E foi justamente o que ela fez. É Usar e abusar desse jogo de chão é, controlou muito bem a Brasileira por 25 minutos, e quando conseguiu soltar, lo conseguia dar lampejos de soltar o jogo, que é a parte principal da Amanda, era a mão. Também o jiu-jitsu defensivo, mas sai, é muito lisa a Ueli Zeng, né? Enquanto tentava uma finalização por baixo, às vezes a gente achava que ia pegar, mas é, é, é muito calmo, é muito calmo, é, não se afoba, o que dificulta muito para quem tá tentando finalizar, conseguir as, as batidas de desistência. E quando conseguia soltar a mão, encostar na Ueli Zeng, já tava cansado, não tinha mais aquele punch com o famoso. É, então, a, a, a Mandalenos perde nessa, na minha visão, pra uma atleta que hoje, hoje, é, é, é a mesma coisa que eu trago também do Pitriã quando ganhou do Zé Aldo. Naquela ocasião, Pitriã era um atleta melhor de MMA do que o José Aldo. Não tô falando da história, ah, o Pitriã tá falando que o, o Pitriã é melhor que o Aldo. Não, eu falei que naquele momento, Pitriã era um atleta melhor. E o, o, o que ficou claro, não acho, o que ficou claro é que no sábado a gente viu um nível muito diferente entre as duas. A William Zeguia era uma atleta melhor do que a brasileira. Eu não consigo enxergar aqui algum ponto que pudesse fazer fazer uma diferença na, 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 na Brasileira porque é, a gente falando mão por mão eu tinha falado que a Brasileira dava mais medo mas quem caiu na luta foi a Amanda Lemos né no quinto round quando ela sofre um knockdown é bastante desgastada né porque fez muita força para tentar é, evitar o antijogo da chinesa e não deu certo infelizmente a resposta que eu tenho para os fãs de MMA não é das melhores mas a Amanda Lemos foi superada por uma adversária melhor que ela
0: exatamente Vera Gonzaga hum, às vezes é interessante a gente colocar o pé no chão entender a realidade e... E no final das contas, aí o mostrou que existem níveis e níveis, né? E quando se trata do, da parte mais alta da categoria, não pode, não é que não pode depender somente de uma mão, mas tem que ter um jogo razoavelmente ali completo pra conseguir sobreviver, conseguir desenrolar, porque... A facilidade que a Madalena foi que dada em todos os rounds foi muito, muito surpreendente. Assim, a facilidade que ela levava a queda e não conseguia é, recuperar a guarda, enfim, conseguir levantar. Isso foi muito assustador, um domínio absurdo, assim, no solo por parte da Zeng Mas... Querendo ou não, foi a primeira vez que a Amanda Lemos esteve disputando o cinturão da categoria. Talvez vai dar alguns passos atrás ali dentro do ranking, ela é a quinta colocada. Vera Gonzaga, existem, existe um mundo aí que dá pra gente ver a Amanda Lemos disputando o cinturão novamente? Ou você acha que é daqueles casos que, pô, era a oportunidade da vida dela, que fica muito difícil dela disputar o cinturão em outra ocasião?
1: Não, o, e o, o que eu, se eu fui pessimista, não não pessimista, na verdade, se eu fui bastante realista... Na minha análise sobre a performance da Amanda, eu vou ser realista também na, nessa, nessa segunda pergunta, Miguel. O estilo que a Amanda traz para o octógono, para suas apresentações, não é o único. Mas é muito raro uma atleta que tem capacidade de, de nocaute com um golpe singular, que finaliza, que nocauteia, que é perigosa, que é agressiva. É uma atleta empolgante e isso então favorece a brasileira. É, vai, igual você falou, dá uns passos atrás, Miguel. É, até porque quando chegou na disputa de cinturão, não estava ali no top 3, era número 5. Então pode ter que enfrentar alguém, alguém do top 7, top 6, ou até mesmo alguém da sua frente ali. É, não sei, a, a Rose agora subiu de categoria. Mas Tatiana Soares, eu não sei também se é, é uma opção para A Carla Spaza vai ser mãe. Então, provavelmente, vai ficar com alguém atrás dela no ranking, a, a Amanda Lemos. Mas é, a história de vida da Amanda Lemos já prova que ela sempre que tem uma segunda oportunidade, ela consegue sobressair. É, eu acho que o estilo dela, casando com a adversária certa para sequência, que seja uma adversária aqui, fácil não vai ser, né? Eu sempre elogio muito o peso palha do UFC feminino aqui, porque são atletas, muitas têm condições de ser campeãs. Muitas entregam lutas empolgantes, mas com a adversária certa, com o timing certo, no evento certo, se conseguindo uma vitória espetacular diante de um grande público, um evento numerado, quem sabe, você pode voltar pros holofotes e, quem sabe, fazer uma, duas lutas antes de uma nova disputa de cinturão. Precisa vencer, Miguel, não tem, aí não tem muito o que a gente fazer, precisa vencer e vencer bem duas ou três lutas para conseguir de novo a condição desafiante. Uma, uma luta imediata, sem, fora de cogitação, se vencer uma adversária na sequência, também acho que fora de só, acho que precisa de três vitórias é, bem vencidas a Amanda Lemos pra conseguir essa chance, mas não acho impossível, não acho improvável. E ela, ela tem a, o gabarito, tem credenciais. São, são três derrotas né, agora pelo UFC, uma pelo disputa pelo, de pelo cinturão e uma pra Jéssica Bastaca. Então, duas, duas, duas derrotas ali totalmente é, compreensíveis, né? A outra foi a da Larry Smith, repetindo: pegou a luta de última hora, fez o galo. Não, vamos, vamos dar uma, uma ajudada também, vamos cortar essa. Então, dá pra fazer assim, Miguel. Tem que treinar mais, é, não ninguém tá dizendo aqui que não treina a Amanda Leon, mas já viu que o nível é diferente, então ela também precisa apresentar um nível diferente para disputar o cinturão.
0: Exatamente, e com essa falha apontada durante essa disputa de cinturão, pode ter muita certeza que as próximas adversárias vão em busca dessa falha no jogo dela e que ela consiga consertar, resolver esse problema o mais rápido possível para que não seja dominada é, dessa forma em outra oportunidade. A gente falou pelo lado da, da brasileira, mas vale falar também também, Gonzaga, pelo lado da é Elizeng. O Elizeng está no seu segundo reinado da categoria do peso pálido, foi a primeira defesa de cinturão dela. Nesse seu segundo reinado, podemos apontar para a chinesa uma luta contra Naian Xiaonan na China, Tatiana Soares de prima. O que, que podemos falar assim?
1: Pois é, o UFC é, pode sorrir de orelha a orelha com as próximas possibilidades para o Elie é, Hoje, a Yan Xiaonan é a número 3 no ranking, tá sem luta marcada, vem de uma vitória espetacular contra a Jessica Batista, com um nocaute no primeiro round, e seria algo inédito, né? uma disputa de cinturão na China, entre chinesas. Imagina o tamanho disso, de promoção. Para a gente, pode até a gente não ter... É, vamos colocar aqui, Miguel, quem que seria, que dois brasileiros de mesma divisão que disputasse um título, que parariam o Brasil? É, não sei, mas acho que nem precisam ser atletas de tanto, é, vamos colocar aqui, peso, peso leve, Charles do Bronx e quem tá mais perto ali do brasileiro do ranking, é o Thiago Moisés? A, acho que sim, acho que vamos colocar. Que é. É, e, então, mesmo que o Thiago ainda esteja no fim da fila do Top 15, imagina a grandeza que isso é para trazer uma luta dessa pro Brasil, um cinturão entre brasileiros, uhum. é de mudar a, a, a história, mudar de de, de lotar estádio. Agora, a gente fala de um país que, no UFC, pelo menos, não tem tanta tradição, você leva é, duas das suas melhores atletas para disputar um título, a grandeza que tem em um país tão populoso. Então, é, é isso aí, o, o UFC já tá com a faca e o queijo na mão, só que outro lado Sim. a gente tem a Tatiana Soares, a Tatiana Invicta, uma veterana do UFC, mas que passou pelos últimos anos é, por lesões e agora consegue se firmar, vem também de vitória sobre a Jéssica Batista Essa invencibilidade diz muito, o UFC gosta disso de atletas Invictas, então pra mim é, os dois estão de bom tamanho. Pro UFC comercialmente falando, são duas lutas espetaculares, acho se eu sou Dana White, se eu sou Dana White, eu levaria essa luta pra China. Miguel faria o é, Elizang e Yan Xiaonan, porque eu acho que vai ser grande demais, algo nunca visto na história do UFC.
0: E é uma daquelas oportunidades que a gente sabe que não pode perder, né? Então, acho que, pô, é um alinhamento das estrelas ali bem interessante, mas o Miguel fã, o Miguel, amante do esporte, adoraria ver o Elizang versus Tatiana Soares. Ainda mais que a Tatiana Soares é meio zicada, vai que entra na lesão e, e, ela, e ela tem um um problema de sair de uma lesão e já entra em outra, que é uma coisa assim, que pô, parece que é de outro mundo, mas eu acho que a oportunidade de ter o Elize Nguyen na China é uma oportunidade que realmente o UFC não pode perder. Comercialmente, falando pra eles, é muito interessante. É um público que, que ainda precisa ser conquistado. Então, acho que, que vale, vale essa tentativa.
1: Miguel, deixa eu só fazer uma, uma correção aqui, importantíssima, porque senão nem durmo de noite. Eu falei Thiago Moisés, é, poderia ser também, mas o brasileiro melhor colocado hoje, depois de Charles do Bronx, no peso Leve. A gente tem o Rafael dos Anjos ainda no ranking, né? Mas é, já não almeja voltar o peso leve de permanecer no peso leve para disputar o cinturão. O nosso Renato Moicano, que é o 13o colocado. Pô, aí seria porque o Renato Moicano tá bom de internet, tá? Bom de entrevista, fala inglês muito bem. Então tá, tá com uma fama lá fora e trazer uma luta dessa aqui pro Brasil também seria então só essa correção.
0: Justíssimo, VH Gonzaga. Nós, nós perdoamos pelo erro, mas, cara, seria vantagem hein? Tá uma luta sem maneira aí. É, de ser. acolher acompanhamos, o Renato Moicano sempre gostou de falar, né, cara? Agora ele aprendeu as. entendeu a linguagem dos memes e tudo mais e tá surpando bem demais a onda. Além de Amanda Lemos, o Brasil contou com mais quatro representantes. Pedro Munhoz aceitou a luta de última hora e acabou derrotado por Marlon Vera. Virago Robocop deu show e venceu Dennis Tullulin de forma relâmpago. Natália Silva teve atuação dominante contra a Andréa Lee e venceu por pontos. E Karine Silva brilhou ao finalizar. Marina amoroso no primeiro round, no último segundo do primeiro round. Vh Gonzaga, o UFC 292, como disse, tivemos ali duas derrotas amargas por parte dos brasileiros, mas tivemos boas atuações por parte dos outros três. Dos resultados apresentados, qual você acha que merece um destaque um pouco maior? Mutado mais uma vez.
1: É muito importante a gente falar que quem venceu dos brasileiros, venceu muito bem. A Karine, a Natália a Silva venceram muito bem. E eu acho que eu vou buscar o Gregor Robocop, Miguel, porque o Robocop a gente tinha, não o pé atrás da carreira do Robocop, mas de como voltaria, depois daquele nocaute muito duro que ele recebeu do, do Bruno Hulk. Lembra que o Bruno Hulk pegou a luta de última hora no UFC Rio contra o Robocop, conseguiu uma vitória bastante contundente, né muito expressiva, mas o Robocop antes disso, ele vinha fazendo uma trajetória muito sólida no UFC, é um lutador muito completo, é, bom de jiu-jitsu demais, e uma trocação bastante eficiente, e pega o Denis Chilio para uma luta de recuperação, e nem suou na verdade, né Miguel? A gente viu o Robocop dando entrevista depois do, do, da vitória e calmíssimo, tranquilíssimo, então pra mim a mais expressiva acaba sendo a do Gregor, Gregor e Robocop, mas também não vamos tirar a, a vitória da Karine, que ficou por um segundo, né, quase que a luta vai pro segundo round, mas uma nova vitória na Via Rápida da Karine, bastante interessante de ver, a Natália a mesma coisa é, dominou por completo o André ali tá, então oficialmente no top 15 da, da divisão até é, do peso mosca, e a, não duvido nada que a Karine em breve vai estar também, é muito talentosa. Pedro Munhoz era meio que esperado, né, Miguel? Não teve o campo, o campo adequado para pegar um atleta igual o Marlon Vera, número 6 do ranking, mas a oportunidade que ele não podia perder. Hoje o Pedrinho é o número 10, queria a oportunidade de ir pro número 6. O Marlon Vera fez uma luta extremamente estratégica, não quis se colocar em risco contra o Pedro Munhoz. Pedro Munhoz foi bem na medida do possível, deu trabalho também, mas acabou superado na decisão dos juízes. E a Amanda Lenço é o que a gente já apontou, né? Derrotada na né, disputa de cinturão. É a situação dominante da, da Walesang. Então, é. Três atuações, eu diria, não vou dizer perfeitas, porque perfeito, eu acho que dificilmente a gente vai contando no MA. mas galera de Robocop, Karina e Natália Silva foram é, implacáveis no UFC 292
0: Chegamos no bloco das notícias e VH Gonzaga vai trazer as principais notícias que movimentaram o mundo das artes marciais. VH Gonzaga o que temos de bom e melhor para passar para o público em relação ao mundo das artes marciais?
1: Pois é Miguel Ângelo é, hoje a gente não vai começar com uma notícia muito boa é uma notícia de última hora aqui que vai movimentar nas, nesses próximos dias o, o mundo do MMA, principalmente o MMA feminino. Mayra Chitara Bueno foi flagrada no exame antidote é ter feito na semana da luta dela contra a Holly Home, a luta que ela venceu também, finalizou a Home no segundo round. É, a, o anúncio foi feito pela própria brasileira no Instagram. Então eu vou ler aqui, é, vou abrir as para a Chitara, ela dando a própria explicação de como aconteceu isso. Então um pouquinho de paciência aí eu vou ler, é, abrir o um espaço aqui para a Maíra Chitara. Lembrando, Maíra Chitara quando vence a Holly Home, ocupa a terceira posição no ranking do peso galo e se coloca na cara do gol para disputar o título. Não sei se imediatamente, mas certamente com mais uma vitória disputaria esse cinturão. Então, abrindo aspas para mais tarde, é, para todos os meus fãs, é com profundo pesar que tenho que anunciar que falei um teste antidop que fiz na semana da minha luta contra Holly Holm. Quero começar dizendo que nunca na minha vida tomei uma substância para melhorar minha capacidade dentro ou fora do cage. Testei positivo para uma substância que é conhecida, é, que é consistente com a medicação prescrita que tomo para o meu TDAH. Então, é, é o TDAH é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, ela é, é explicando o que foi encontrado. Eu eu tenho lidado com esse transtorno toda a minha vida e isso me afeta de várias maneiras. Forneci uma infinidade de documentos e explicações à USADA, a USADA é a, é, a Comissão é, a Agência antidoping dos Estados Unidos e a Comissão Estadual de Nevada detalhando o transtorno, os efeitos, os efeitos do, tran, do transtorno na minha vida diária e minha tomada de, de, de decisão na ingestão do medicamento prescrito. Estou cooperando plenamente com a USADA, a Comissão Atlética do Estado de Nevada e o UFC para garantir que todas as informações estejam disponíveis e reconheço plenamente a presença da substância no meu sistema. Descontinuei esse medicamento no início da semana da luta, como sempre fiz no passado. A quantidade que apareceu no teste comprova que eu não fiz uso do medicamento na competição. Por favor, antes de fazer qualquer julgamento, entenda que eu tenho lidado com isso toda a minha vida e estou arrasada que isso tenha, que isso tenha acontecido na minha carreira. Estou ansiosa para chegar a uma resolução e deixar isso para trás. É, estou ansiosa para lutar novamente pela melhor organização do mundo. Eu sou a próxima campeã e estou pronta para lutar. Então, essa é a declaração da Maria Chitara. Não tem muito o que a gente conversar sobre agora, né, Miguel? A gente ainda não teve a posição da, da usada, a gente não sabe qual foi a substância, então, mas de qualquer forma, pelo respeito que a gente tem a Maristela, o espaço aqui para ela, é, é, a gente tem que fazer isso, a gente tem como dever fazer isso. Uma atleta que desde que mudou pro peso galo, eu sou um dos que elogia Miguel Ângelo, testemunha, tava quase que cravando a Maristela como próxima campeã do peso galo deve artes, esperamos que isso seja conduzido da melhor forma possível. Provavelmente, já que está confirmado uma substância proibida, vai tomar um ganchozinho a Maristela, mas se houver algum alguma forma de entenderem que não foi um uso é, intencional, que não foi um uso para melhora de performance, então que seja autorizado a voltar a competir a Chitara, que vive uma grande fase na organização então, e fica aqui também o um recado, se a Mayra Chitara quiser conversar com a gente, de portas abertas é, o respeito acima de tudo e que seja então tudo solucionado da melhor forma possível Miguel Ângelo
0: ah, além de Maira Chitara e Vega Gonzaga o que podemos trazer para o mundo das artes marciais, para o nosso público no caso?
1: Pois é, Miguel vou aproveitar o gancho que a gente falou da ousada para tratar de Maira Chitara vamos a usada para falar de Conor McGregor, é o Conor que tá é numa batalha com a usada é, vamos lembrar que o McGregor tá fora de ação desde julho de 2021, quando ele sofreu aquela grave lesão na, 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 na fratura, no tornozelo, na trilogia contra o Dustin Poirier, parou de fazer os testes da usada, até porque em função da cirurgia que precisou fazer altos medicamentos, né Uma grande gama de substâncias que não seriam autorizadas, mas para pro bem-estar e a recuperação deveriam ser ingeridos e agora tenta voltar a competir, só que é, ele que já tinha cravado que voltaria a competir em 2023 falou agora pela primeira vez que não, não vai acontecer. Antes de competir, de voltar, o, o Magrégor, quando o Magrego, deveria retornar à lista de lutadores usar, é, apestados pela usada e ser aprovado em pelo menos dois testes antes e, e seria no mínimo seis meses né, para que o Magrégor voltasse e fizesse esses testes. Não aconteceu não, e essa luta não poderia poderia acontecer em dezembro, como ele estava afirmando, porque não teria tempo hábil, e agora ele fala que, de fato, não vai acontecer. Fala até que estão tentando meio que sabotar a carreira dele, sabotar o ganha-pão. Miguel, aí eu já acho um pouquinho forçado, o ganha-pão do McGregor não é o UFC Ganha-pão é <risos> Não está passando necessidade, não está mal. Mas eu queria ver com você uma situação que o McGregor tentou criar. Eu não acho que o McGregor esteja, tenha feito isso para prejudicar ninguém ou para provocar ninguém, mas você criando uma situação, excepcional para que o McGregor competisse fora desses testes, é, deixando então de fora a logística do UFC, que é sempre fazer tudo da na maneira mais correta possível, para que a luta seja justa, para que os atletas estejam dentro dos conformes pra, na, nas competições. Você acha que poderia gerar que tipo de, des de desconforto? Vamos supor, essa luta do McGregor volta em algum lugar onde a, é, onde a agência antidoping dos Estados Unidos não atue, é, onde a usada não atue. Que tipo de desconforto, ou se geraria desconforto, essa permissão, essa alternativa dada pra, pra Conor McGregor? Ou você acha que, não, é o McGregor vale?
0: Ah, cara, é muito complicado ver a Gonzaga quando a gente... Pô, é, é porque toda, toda vez que fala de abrir uma sessão e tudo mais, eu lembro de Brock Lesnar versus Mark Hunt. O que o Mark Hunt saiu prejudicado naquela luta do 9200 é, é loucura, cara. Então, assim, eu acho muito sacanagem eles abrirem uma... Não é uma brecha, alguma forma de, de tentar promover o retorno do Conor McGregor Ali, ou mais rápido possível me, me, me complica um pouco, sabe? E, e, assim, essa dificuldade de ele voltar aos testes da, da usada não tem como não remeter que ele tá usando o suco, né? Assim, porque, pô, o que tá enrolando, que estão promovendo a volta do quando tem muito tempo ele não volta, não sei se é pra ele voltar ali a, a ficar limpo antes dos testes pra não levar uma punição, uma coisa do tipo. Então, assim, eu acho que promover esse retorno em outro lugar seria broxante e, pô, com certeza abriria precedentes aí pra, pra outros lutadores ficarem revoltados, né? Porque a gente pode falar que o UFC, tá, o UFC tenta tratar todos da mesma forma mas a gente sabe que não é. E fazer isso pro Conan deixaria mais claro, mais escancarado possível um tratamento diferente pros outros atletas e tudo mais. Então acho que também causaria uma revolta. Eu acho, cara é, minha opinião é um pouquinho popular, tá? Mas eu acho que o Conan não volta mais. Eu tô com esse filho já tem um tempo. Eu sei que é difícil e tudo mais, mas cara, ele já tá falando que vai voltar tem um tempo. Aí nessa última vez, ele realmente parecia que ele ia voltar, só que tá de ano de ano, de ano, não sei se ele quer só voltar a pegar os holofotes e tudo mais, mas tá com cara que o Conor vai ser uma persona apenas de Twitter e redes sociais, porque como você bem disse né, Vera Gonzaga, já tem tempo que o MMA não é ganhampão de Conor McGregor, mas tudo bem tudo bem. além de Conor McGregor, Vera Gonzaga o que temos sobre o mundo das artes marciais?
1: E vamos lá, tivemos a solução pro Caso para polêmica que envolveu Michel Pereira era um dos destaques do UFC 291 enfrentaria Stephen Thompson na luta mais importante da sua carreira até o momento. A chance de chegar ao meio, ao top 10 dos meio-médios do UFC, o Michel que vivia grande fase, uma sequência de vitórias impressionante, uma evolução constante no octógono para aquele que chegou no UFC sendo o cara do mortal para trás, mortal para frente, de subir na grade e depois disso ele mostra a evolução e na luta mais importante da sua carreira ele acaba falhando no corte de peso, Thompson não aceita lutar com o Michel Pereira acima do peso, a luta acaba cancelada irrita a Dona White, irrita o Thompson, irrita uma galera que esperava pra ver esse confronto, Michel Pereira lá no, numa publicação do, do, do sexto round inicialmente, falou que não tinha mais condições, o corpo não aguentava mais, bateu 77 quilos pros meio médios, e agora então confirma a próxima luta dele na carreira ele vai enfrentar o Marc André Barriot é, lá no UFC Las Vegas 81 em 14 de outubro, Miguel então, temos confirmado, é oficial o Michel Pereira vai pro peso médio do UFC deixa então é, o, o, o peso meio médio, eu queria saber de você, se você acha que o que acontece agora com o Michel Pereira foi um, um, um castigo, vamos colocar assim a palavra mesmo um castigo que o UFC deu porque em enfrentar um antigo duplo, duas vezes desafiante ao cinturão dos meio médios, agora vai pro final da fila pra iniciar uma escalada no peso médio é, vamos colocar aqui que sem o prestígio né, que já vinha ganhando nos médio vai fazer essa escalada adversários mais pesados, adversários mais fortes. Você acha que foi mais ou menos ali o que aconteceu? O Thompson, por não aceitar a luta, acabou punido também. Não recebeu o salário que pediu, vai 291. E agora você acha que essa é a punição que recebe o Michel Pereira?
0: Pô, vou te falar que quem será mais um prejuízo de qualquer jeito foi o Michel Pereira, né? você Não tem como. O prejuízo ali monetário pro Stephen Thompson, mais uma, duas, três lutinhas, ele recupera daquela luta em si. Mas o Michel, cara, sobe de categoria. A gente não sabe como ele vai ser na categoria de cima eu honestamente preferia que ele pegasse um cara fora do ranking ali alguma luta mais tranquila para ele ver como ele se sairia novamente na categoria 84 quilos no mais alto nível mas o Barrio eu acho uma carne de pescoço cara. acho que não é tão simples assim a tarefa dele é, acho que teria desafios mais fáceis quando a gente coloca assim pô hein? onde que tá o Barrio para a categoria peso médio até 84 aonde ele tá ali eu acho que tem caras no nível no, em colocações entre aspas, ele não tá no ranking, né? Mas tipo assim, mais ou menos ali em outros níveis, que dariam pro Michel ter um casamento de jogo melhor. Mas é que eu não vejo como punição, mas é literalmente escrevendo uma nova história ali na, na, na categoria mas iniciando uma nova história na categoria até 84kg, mas é, é não queria falar que é um castigo cara, mas não tem como. O cara tava no ranking ele podia pegar um, um top 15 porque a gente viu isso acontecer agora, gente a gente viu o Paul Craig descer da categoria dos 93 pra 84 pegando um membro do ranking e não, não rolou com o Michel Pereira. Mas, vamos lá. Se o Michel não tivesse feito nada, beleza. Mas o Michel fez uma luta do card principal de um enumerado cair. Fica muito complicado defender ele nesse quesito. E eu não esperava menos da C, tá? Achei que poderiam até entregar nomes mais difíceis aí pro, pro Michel Pereira. A Gonzaga. Além, aonde podemos encontrar todas as notícias em relação ao mundo das artes marciais? As principais notícias em relação ao mundo das
1: artes mais tarde. É Superlutas.com.br, Miguel Ângelo, fica o convite, é, tudo de mais importante que aconteceu, vamos repercutir o UFC 292 a semana toda, tudo que tiver pra saber do UFC 292 que estará no superlutas.com.br atualizado de domingo a domingo, atualizações de Mayra Chitara também, é, vamos entender melhor é, com o passar dos dias o que aconteceu com a brasileira e então, quer conferir? É, apoie nosso trabalho, e vamos lá que é só sucesso!
0: Passadas as notícias, vamos agora para a agenda da semana. Nesta quarta-feira, a PFL promove as semifinais dos torneios milionários na divisão dos meio-médios e leves. A luta principal marca um confronto entre Clay Collard e Chan Brooks, no peso leve. Também no peso leve, o brasileiro Bruno Miranda, o robusto, tenta a vaga na final contra Oliver Albimice. Nos meio-médios, Carlos Leal encara o campeão da categoria na temporada 2022, Sad Bolsai. Rapaziada, fiquem de olho nesse Carlos Leal. O cara é muito bom, muito bom mesmo. O Bruno, o Bruno Miranda é muito bom também, mas é que pô, o carro real é pra mim embaçado. Tá embaçado. O card preliminar começa às 19 horas e 30 minutos, e o card principal por volta das 22 horas. E agora, atenção para o horário. No sábado, a partir das 6 horas da manhã, é isso mesmo. 6 horas da manhã. Para alguns 6 horas da madrugada, começa o UFC Singapura. Na luta principal, Max Holley busca se reaproximar da disputa de cinturão dos penas e mede forças com o um zumbi coreano. O Brasil será representado por Taylor Santos, que mede forças com Erin Blenfield. Caso vença, a brasileira pode conquistar a oportunidade de disputar o cinturão dos moscas pela segunda vez. Repetindo, o UFC Singapura tem início para 6 horas da manhã com o card preliminar e o card principal começa por volta de 9 horas da manhã. Alô, alô, os avisados, hein? Não vem à noite perguntar que horas começa o UFC, porque a agenda da Semana dos Superlutas te avisou. Mas calma que ainda não acabou. Sábado é dia de maratona, às 19 horas acontece a terceira edição do Fight Music Show, na luta principal o tetra campeão mundial de boxe, Popó, dividirá o ringue para mais uma luta de boxe com o Júnior Dublê. Na luta com o principal, o cantor Jim Alves colocará o cinturão de influenciadores em jogo contra o MC Livinho. O evento terá início às 19 horas e contará com a apresentação ao vivo de Wesley Savadão no decorrer do show. Esse foi mais um podcast Super Lutas, edição de número 120. Poucas coisas você fez na sua vida, mais de 120 vezes, e o podcast Super Lutos foi feito, está sendo feito, né, pela centena, centésima vigésima vez. Difícil, hein? Difícil. Mas, enfim, essa foi a edição de podcast Pelutas de número 120, ele esteve, ele ocorreu com a presença de Miguel Ângelo e VH Gonzaga e foi editado pelo mago das edições audiovisuais, crossiteiro, jujiteiro, pulador de corda, editor de vídeo, editor de áudio, Igor Less